1: Construcción de los platillos voladores. Continuación. El número viviente participa en la construcción de un platillo volador. El número viviente pertenece a las divinas matemáticas del macrocosmo llamado Reino de los Cielos. Es la matemática con que fue creada la vida humana. Los números de las matemáticas vivientes conversan telepáticamente con los padres solares. Cada padre solar trata de influir en los números vivientes para extender por el universo su propia filosofía solar. Tal como hacen las individualidades humanas con sus propias creencias y formas de fe. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los padres solares al crear un platillo volador lo que hacen es impregnar sus propias individualidades solares en el material plateado de la nave. De los ojos de los padres solares salen rayos magnéticos. Este rayo visual es el mismo brillo que poseen los ojos humanos. En los padres solares, este brillo da lugar a una multiplicación de trillones de trillones de veces. Con su visión solar penetran microscópicas dimensiones de la materia. Estas dimensiones no las perciben ni el ojo humano ni sus instrumentos de aumento. El número viviente está en todas partes del universo, porque en todas partes hay medidas y hay geometrías. El número viviente es atraído en forma magnética solar hacia el lugar de construcción de una nave celeste. Son infinitos ejércitos de números que tratan de ser los elegidos en la divina voluntad solar. Junto a los números vivientes son atraídos también otras infinitas multitudes de elementos porque en la construcción de los platillos voladores participa el todo sobre el todo. El todo sobre el todo reencarna en una galaxia llamada platillo volador. Los querubines numerales, los querubines de las moléculas, los querubines de la cohesión, los querubines de la materialización, los querubines de la gravedad, los querubines atmosféricos, los querubines del equilibrio, los querubines de las distancias, los querubines del magnetismo, los querubines de la televisión solar. Los querubines de las densidades. Los querubines instrumentales, los querubines de las junturas moleculares, los querubines de entrar y salir de los planetas, los querubines de la observación, los querubines geométricos. Los querubines de los cálculos. Los querubines de los detalles, los querubines de las reencarnaciones. Los querubines climáticos. Los querubines planetarios, los querubines de las dimensiones Los querubines galácticos Los querubines psicológicos, los querubines radiantes, los querubines del amor Los querubines mentales Los querubines de las virtudes, los querubines de las escrituras, los querubines de lo invisible, los querubines de lo visible Los querubines suspensivos, los querubines telepáticos, los querubines del divino verbo los querubines de las gravedades, los querubines cósmicos, los querubines de la imaginación, los querubines del pensamiento, los querubines de la inercia, los querubines de las filosofías, los querubines de los colores, los querubines de la carne, los querubines expansivos, los querubines de los destinos, los querubines de los descensos, y los ascensos, los querubines de la velocidad, los querubines del desaparecimiento, los querubines de las transformaciones, los querubines de todas las especialidades que la mente pueda imaginar. Los querubines son el alfa y la omega del universo expansivo pensante. Sin el concurso del divino querubín, nada existiría. El verbo creador de los padres solares se mide por ascendencia amorosa que ellos tienen sobre los querubines. Divino Padre Jehová, ¿Qué significa querubín en psicología de revelación? Querubín hijo significa querer llegar a ser. Porque en todo instante y en forma infinita están reencarnando querubines. Esto sucede dentro de lo instantáneo y de lo invisible en el propio pensar de cada uno y en los elementos mismos. En la construcción de un platillo volador, como el que ves, los querubines numerales hacen en forma instantánea. Alianzas solares con las moléculas del material de la nave Tal como el espíritu humano lo hizo con los elementos del universo Para poder conocer una forma de vida planetaria Los números participan en muchedumbres de números Así lo veo divino Padre Jehová Veo grupos de ellos Esos grupos hijo son las familias numerales Provienen de las casas del reino de los cielos cada número según su divina jerarquía numeral se constituye en un poder en el reino. La jerarquía numeral no tiene fin. Ni ellos mismos lo saben. Solo el divino Padre lo sabe. La materialización de los números en los cálculos solares es un principio de reencarnación microscópica. Los números vivientes caen en un profundo sueño que los lleva al interior de las moléculas igual sensación sienten las moléculas e igualmente lo siente el espíritu humano cuando pide que lo reencarnen las sensaciones de la reencarnación ya sea en lo material o en lo espiritual es mutuamente recíproca en su respectiva ley los números vivientes al ser reencarnados lo hacen pidiendo infinitas experiencias que llevarán a cabo en sus microscópicas dimensiones la reencarnación microscópica la conoció al espíritu humano cuando pidió ser célula, átomo, idea, germen, microbio en planetas microscópicos. Esto me recuerda divino Padre Jehová, a la divina parábola que dice, hay que ser humilde para llegar a ser grande y en el reino de los cielos, grande en tamaño y en poder hijo. El número viviente es en sí mismo, un cúmulo de geometrías contenidas en un mismo germen es el germen numeral en eterna espera de expansión. Al llamado de una reencarnación, el número viviente siente una vibración sueño y se siente identificado con las moléculas de la galaxia nave. Esto se denomina en el reino de los cielos, transferencia de dimensión. El límite de reencarnación numeral como de la reencarnación molecular lo marca el propio poder evolutivo del número o de la molécula. En la infinita creación de Dios cada uno se valoriza a sí mismo. De uno mismo sale el poder de llegar a ser lo que se propone. Nada se regala en las leyes de Dios. Lo auténtico ante Dios lo escoge la criatura misma. El que no fue honrado en sí mismo, se limitó el mismo en poder. En la reencarnación molecular entre números y moléculas, sus alianzas tienen un destino en común. El número desea conocer leyes de la molécula, y la molécula desea conocer leyes del número. Tal como el espíritu humano pidió conocer y experimentar con leyes descubiertas en su propia naturaleza planetaria. Los pedidos de lo grande tienen similitud en los pedidos de lo pequeño. El número viviente trata en su propia filosofía numeral de lograr expansión. Lo mismo hace la molécula en su filosofía de molécula. El libre albedrío de cada uno, pugna en la manifestación de sensación, principiando por la más microscópica unidad de tiempo. El número viviente, al hacer expansión en su reencarnación, va creando una geometría cuyo límite tendrá la geometría de una nave. En el número viviente hay decisión de cálculo. En la molécula hay decisión de dureza. El uno continúa y el otro se detiene. La construcción de un platillo volador es hablando de su tamaño, proporcional al interés de avance que en la unidad de tiempo con que se propone el libre albedrío numeral y molecular. Lo instantáneo está subordinado a la propia jerarquía alcanzada. El número viviente escoge su punto geométrico de iniciación. Este punto es una dimensión en que el número no encuentra límite al espacio. La molécula no encuentra límite a su propia dureza. Ambos penetran mutuamente en un infinito desconocido, y la materialización se hace en sentido paralelo a sus propios deseos de expansión. El número viviente y la molécula sienten que se moldean, y no saben qué forma tendrá el moldeamiento. Porque en la reencarnación pidieron ser probados en lo que no sabían. Tal como el espíritu humano pidió ser probado, en una influencia magnética llamada olvido del pasado es la sensación que se vive lo que constituye la prueba los números vivientes nacen por herencia calculadores las moléculas nacen en porfía de solidificación los números vivientes pidieron la invisibilidad en la materia las moléculas pidieron la manifestación física cada cual en sus leyes de pedidos los números vivientes al unirse a las moléculas pidieron vivir acontecimientos en las galaxias moleculares. Igual pedido hicieron las moléculas cuando pidieron conocer la influencia de los números en sus propios destinos. La construcción de los platillos voladores la presenciará el mundo de la prueba en la televisión solar, conocida en el divino evangelio de Dios como el libro de la vida. Los números vivientes son magnetizados en principio instantáneo con las moléculas es el todo sobre el todo de una reencarnación un platillo volador en su construcción da lugar a infinitos ejércitos de querubines de todas las psicologías imaginables jerarquías conocidas y desconocidas de todo el infinito del universo acuden querubines a probar reencarnaciones lo viviente adquiere formas y tamaños colosales y todos amorosamente subordinados al divino Padre Jehová. El número viviente al reencarnar y hacer divina alianza con las moléculas penetra en los universos de dimensiones microscópicas. El número viviente es una psicología que al expandirse lo hace en sentido geométrico sensible. El cálculo numeral es de posesión escalonada, mientras que la molécula es contemplativa y se deja llevar por los escalones numerales. El número viviente al unirse a una molécula mueve a infinitas jerarquías de alianzas numerales moléculas. Lo que allí ocurre en un microscópico instante está y estaba y estará ocurriendo en otros infinitos puntos del universo. La reencarnación número molécula está unida por invisibles cordones a otras reencarnaciones que en el mismo instante ocurre en otros infinitos lugares del cosmos. El número viviente pide en su libre albedrío de número conocer vidas que no conoce. Tal como el espíritu humano pidió conocer la vida humana porque no la conocía. Lo viviente en su respectiva ley pide conocer lo que no conoce. El número viviente como la molécula viviente piden alianzas para constituirse en platillo volador. Ambos desconocen en qué consiste la sensación de ser platillo volador. Lo que piden será un instante de materialización. Aunque la nave celestial sea eterna, los querubines todos desencarnan. Porque existe la reencarnación sucesiva e instantánea dentro de la respectiva jerarquía de querubines. Esta ley también se cumple en el planeta Tierra. La renovación de los elementos de la naturaleza es continuo, son ondas que penetran las ondas. Van y vienen se expanden y se contraen. Lo de la Tierra sucede en infinitos planetas-tierras. Es por eso que se escribió lo de arriba es igual a lo de abajo. Los números vivientes y las moléculas del universo constituyen familias de planetas, soles, galaxias, cosmos que cada vez que abandonan lo que en un instante pidieron, se vuelven a encontrar en su lugar de origen. La misma ley cumple el espíritu humano. Esta ley la representa en la prueba de la vida, el divino sacramento llamado bautismo. El bautismo, que es a base de agua, enseña que en donde se creó la molécula de agua, se creó en el mismo lugar, el espíritu. El bautizo es santificar lo que en tal lugar se hizo. Y lo que el espíritu hizo, fueron divinas alianzas con los elementos de la naturaleza. Esto incluye el todo sobre el todo incluye lo que los ojos verán en la prueba de la vida y lo que el espíritu sentirá sin verlo en el instante de toda reencarnación en cualquier punto del universo ocurre una infinita actividad magnética por los cordones solares lo que sucede en un planeta sol platillo volador galaxia o universo repercute en el todo sobre el todo cuando el número viviente y las moléculas de un platillo volador están uniéndose, al mismo tiempo se está escribiendo esta unión o reencarnación en todos los infinitos puntos del todo sobre el todo. Es así que nadie del universo está solo. El número viviente y la molécula atraen a multitudes de sus congéneres. La construcción de un platillo volador da lugar a divinas escenas que no tendrán jamás límite alguno. Y el número viviente y la molécula iniciarán una aventura galáctica por microscópicos cielos, que para ellos es un misterioso infinito. En la respectiva sensación geométrica, nadie es único. Solo el Divino Padre lo es. Lo microscópico no tiene límites como tal. Ni lo colosal lo tiene en el propio. La molécula en su divina alianza con los demás querubines irá conociendo experiencias propias de lo que siente una molécula. El número viviente igual. Las sensaciones de ambos, en el instante de la reencarnación, van variando dentro de un todo desconocido. Nace entre ellos nuevo magnetismo hecho sensaciones. La sensibilidad que posee el núcleo del platillo volador hace que todos los querubines sientan un poder que es proporcional a sus propios sentires de cohesión molecular. Lo molecular de toda cohesión en el universo está en relación directa con su propia trinidad, del todo sobre el todo. El número viviente lo está en relación en los infinitos numerales que son trinidades, cuyo principio solo el divino Padre Jehová conoce. Los principios moleculares tienen historias tan infinitas que se podría decir que las moléculas que se encontraron en un instante dado no se volverán a encontrar jamás. Existe en esta ley universal dos leyes. La primera es que todo libre albedrío pensante pide conocer tantas infinitas reencarnaciones que se eterniza en ello. La segunda ley es debido a que el universo expansivo pensante no tiene límite, ni jamás lo tendrá. En un platillo volador, todo se hace en relación al divino verbo solar. Los poderes mentales de los padres solares tienen infinitas jerarquías de poder solar. Lo que no puede hacer una determinada nave celestial, lo hace la otra. Mientras mayor es la jerarquía de la nave, más instantánea es la comunicación materializada. El todo metálico se hace densidad en todos los grados imaginables. Una nave penetra en la otra. Y en la inmensidad de los sucesos microscópicos, se van haciendo realidad desconocidos sucesos que da lugar a nuevas y desconocidas dimensiones en un platillo volador ocurren hechos mentales en que el magnetismo solar de los padres solares penetra el magnetismo de la materia todo va siendo subordinado al magnetismo mayor lo irresistible se convierte en divino verbo de acción el número viviente se comporta en ley infinitamente relativa y numeral el divino mandato solar hace que la causa hecha instante vivido se vuelva nuevo destino en forma instantánea. Esto significa que en las leyes de un platillo volador se sobrepasa a infinitos principios de causa. El número viviente en su propia psicología numeral se comporta según el estado de ánimo del padre solar. Esto se llama en ciencia solar, coordinación mental molecular. En esta ley nace una vibración eléctrica que en sus leyes de vibración y en forma invisible genera el magnetismo propio de la nave. Son microscópicas fibras mentales que se comportan de la misma forma como se comporta un colosal sol sobre la naturaleza de un planeta. Veo, hijo, que piensas en la divina parábola que dice lo de arriba es igual a lo de abajo. En los platillos voladores también se cumple esta divina ley. Los soles se suceden en las leyes solares, imitándose desde el más microscópico al más colosal. La luz física que irradia un sol se geometriza y se materializa en las leyes de un platillo volador. En un planeta de vida de prueba, como lo es la Tierra, el poder mental de su respectivo sol se dispersa y no se expresa. Porque cuando se pide prueba de vida, la ley la cumple tanto la materia como el espíritu. En los platillos voladores todo se hace conversando telepáticamente. Los quehaceres dentro de un platillo volador son silenciosos. Porque la telepatía siendo mental no necesita la expresión material o física. Y no obstante lo ocurrido en lo exterior, se vuelve verbo hablado en la mente. Dentro de la mente de los padres solares, las escenas son de infinitos colores porque existe en ellos el poder de saturarse del magnetismo de sus anteriores reencarnaciones. Las escenas de un presente las transforman a sensaciones y colores correspondientes a otros presentes y visualizan el futuro. Lo último está en relación directa con la jerarquía solar de cada padre solar. Los más elevadísimos, como lo son los primogénitos solares, ven el futuro en una cantidad tal de mundos, y soles como la mente humana pueda imaginar el número viviente también posee elevadísimo poder de jerarquía numeral lo sucedido en las mentes solares es una igualdad perfecta cuyo equilibrio está en relación directa con el número de reencarnaciones que ha tenido la jerarquía solar el todo sobre el todo en el universo expansivo pensante está integrado en infinitas jerarquías o unidades que incluyen dentro de sí mismas a todas sus formas de materia y espíritu todo lo que pensaron y pidieron desde el mismo instante en que vieron el universo todo está cohesionado en ellos el avance del fruto de todas las reencarnaciones es paralelo a la misma línea solar del propio espíritu es decir que toda determinación salida de todo libre albedrío es geométrica en sus propias sensaciones y siendo geométrica es variable a toda forma de todo futuro incierto. El número viviente también va ascendiendo en su respectiva geometría numeral. Su propia cualidad numeral y calidad numeral es eternamente relativa, aunque se constituya en universos eternos. El número viviente en su desarrollo, a través de sus reencarnaciones numerales, va creando destino numeral. Su sal de vida es herencia numérica. Tal como en los espíritus humanos es una herencia dividida entre lo malo y lo bueno. Porque según cómo se pensó en una existencia, así es la herencia o sal de vida. Cada planeta del universo o cada nave celestial se hace sus propios destinos. El todo sobre el todo sale de sí mismo. Esta ley universal expresó el divino Padre Jehová en su divina parábola, y que es una de las más antiguas de la humanidad, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quiso decirle a todos de los de la prueba de la vida de que todo mérito, para que sea auténtico, tiene que salir de sí mismo. Lo auténtico habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de autenticidad. Tal como todo espíritu pensante se expresa en sus leyes de espíritu. Nadie es menos delante de Dios ni lo auténtico ni el espíritu que escogió en su libre albedrío, a lo auténtico. En el número viviente se expresan microscópicas sensaciones de cálculo mental. La psicología numeral varía en grado infinito los límites relativos de toda microscópica idea mental. Es por esto que ninguna sensación que siente el espíritu, ninguna es igual a la otra. Ni en su sentimiento, ni en su límite. En todo instante el espíritu hace uso de cálculos mentales, en que cada una de sus ideas tiene diferente sensación numeral. Es por ello que en todo instante la criatura pensante no siente una misma sensación. El todo sobre el todo es íntimamente y molecularmente relativo. El número viviente que reencarna en el platillo volador es el mismo que reencarnó con el espíritu humano el principio o lugar del cosmos de donde salió es el mismo principio o lugar de donde salió la criatura humana sucede que se va quedando infinitamente atrás el principio primero o causa primera en todo lo creado el espíritu pensante sabiendo que tiene un lugar de origen se perpetúa reencarnando es como un peregrino que en un instante dado abandonó su hogar abandonó la casa de jehová mas, jamás olvida su primer hogar. En muchos platillos voladores los espíritus ven su lugar de origen. Y todos se prometen mutuamente volver a su lugar de origen, con la misma inocencia con que salieron. El número viviente se comporta según lo que le enseña el espíritu en la prueba de la vida. Tanto arriba como abajo. Es decir, que los números vivientes de los platillos voladores y de infinitos mundos se imponen pruebas numerales. Tal como un espíritu se impone pruebas espirituales. Lo mental en las criaturas humanas se comporta como un inmenso sol para los números vivientes y para sus 318 virtudes. Todo pensar humano sintió durante la prueba de la vida 318 vibraciones diferentes, que en su conjunto realizaron el destino de cada uno. La vibración mental de cada uno cumple leyes microscópicas de sol microscópico. El número viviente hizo alianza con el Espíritu Sol para aprender de él. Y toda virtud lo hizo con el mismo fin. Esto fue dicho en el Divino Evangelio del Padre Jehová, el Arca de las Alianzas, que en el Reino de los Cielos significa Materialización de Hechos. Las alianzas son necesarias para conocer formas de vida que no se conocen. Es así que todos, sin excepción, pidieron alianzas con los elementos de la naturaleza. Si no hubiera habido alianza con los elementos, nadie los conocería. La misma causa que cada cual siente como propia, la sienten también los elementos en sus leyes de elementos. La diferencia entre el vivir en un platillo volador y vivir en la Tierra radica en que en el platillo volador se conversa con la materia. Ellos, los tripulantes solares, y los querubines de la materia, no pidieron ser indiferentes los unos para con los otros. En cambio, en la prueba de la vida, los espíritus humanos y las moléculas de los elementos pidieron conocer tal indiferencia. Esta indiferencia es el alfa y la omega de la prueba de la vida humana. Si no existiese esta indiferencia que todos pidieron, la criatura humana no habría creado ni intelecto ni filosofías que creó. Nada de lo que creó quedará. Porque el todo sobre el todo de la vida humana pidió un divino juicio por sobre todas las cosas. El término, por sobre todas las cosas, significa que todo lo imaginable lo incluye. El número viviente en su propio desarrollo de reencarnación aporta su idea filosófica numeral mientras que la mente del espíritu humano o la mente solar del tripulante de un platillo volador aportan con lo que desean ser el querer llegar a ser se sintetiza en la divina jerarquía de querubín el querubín numeral aspira a perfeccionar su filosofía numeral tal como el querubín humano aspira a perfeccionar su filosofía espiritual el número viviente aprende en sentido paralelo a todas las demás virtudes, que también pidieron alianzas para perfeccionar sus respectivas filosofías. Lo paralelo significa eternidad en su sentir. Lo paralelo irradia combinándose al principio de una sensación y se expande en sentido cambiante. El número viviente establece límite en las sensaciones. Si no existiese el número viviente el hombre, no tendría noción del cálculo ni de ninguna medida de su todo sobre el todo. Sería geométricamente expansivo y sin límite. Y conocería en sí mismo otra psicología en su diario vivir. El número viviente le enseña en todo instante que la eternidad tiene jerarquías de números. Y que todo su ser está eternamente subordinado a lo infinito en número. Porque en cada futura reencarnación que el espíritu pida tendrá que recurrir a las medidas de cálculo empezando por sí mismo porque pedirá medidas y geometrías para su propio futuro cuerpo de carne el número viviente da lugar a escenas numerales discusiones numerales estudios de cálculos medidas a tomar juicios en jerarquías de proporciones y todo lo que se deriva de cálculo mental el número viviente en los platillos voladores aprende ciencia solar en dimensión numeral. El número viviente se encuentra con muchas ciencias que ya habían existido, antes que él. Se encuentra con los números de anteriores reencarnaciones que tuvieron los padres solares. Y en su libre albedrío numeral se interesa por todo un pasado numeral. Tal como la criatura humana se interesa y hasta se apasiona por las civilizaciones antiguas. El número viviente se interesa por su destino numeral. Sabe que existe un solo Dios no más. Y aspira a una nueva imagen y semejanza numeral de su Dios. Porque las imágenes y semejanzas del divino Padre Jehová no tienen límite alguno. En todos los planetas se enseña que Dios es infinito. Y siendo infinito, su imagen y semejanza no tiene límites. En todo planeta de vida de prueba en que sus criaturas sostienen que solo ellas se constituyen en las únicas imagen y semejanza, tales criaturas que en forma extraña limitan el infinito de Dios, no entran al reino de los cielos. Es más fácil que entren a su lugar de origen los que ningún límite pusieron a su Dios, a que puedan entrar los que lo limitaron. El número viviente al participar en el divino juicio final se queja y acusa a todo espíritu, que se creyó único en imagen y semejanza. En los divinos juicios de Dios, el todo sobre el todo participa. La materia habla en sus leyes de materia y el espíritu en sus leyes de espíritu. Las 318 virtudes del pensar humano hablan en sus respectivas leyes de virtud. La molécula habla en sus leyes de molécula. El poro en sus leyes de poro. La idea en sus leyes de idea. Nada de lo que se fue y se tuvo en sí mismo durante la prueba de la vida, absolutamente nada queda sin su juicio. El número viviente en su libre albedrío de número, se extraña que el espíritu que limitó el infinito poder de Dios, lo haga. Porque nadie pide al Eterno achicarlo o limitarlo en poder. El número viviente no cesa instante por instante de influenciar sobre el espíritu que se esfuerza por generar ideas. La aspiración numeral tiene su prueba numérica en el propio límite evolutivo del espíritu. Este límite es para él, como las tinieblas lo son para el espíritu humano. En todo número viviente ocurren los mismos sucesos que siente el espíritu. Y cada suceso que siente el número viviente trata de convertirlo en magnetismo de número. Tal como el espíritu trata de influenciar con su propio pensar filosófico sobre los acontecimientos de la prueba de la vida, el número viviente sintiendo como siente el espíritu es también número revolucionario. Toda revolución salida de toda criatura pensante es determinación brusca y numeral, a lo numeralmente acostumbrado. Porque toda costumbre es una influencia numérica que lleva en sí misma el grado de influencia. En los tripulantes de los platillos voladores, la psicología de la revolución tiene psicología de normal, porque ellos están acostumbrados a presenciar las revoluciones planetarias del universo. Ellos saben y siempre lo supieron, que el planeta Tierra crearía un extraño y desconocido sistema de vida que en sus extrañas leyes incluiría la desigualdad. Se llama extraño en el reino de los cielos, a todo lo que no pidiéndose no está escrito en el reino el sistema de vida de la tierra salido de las extrañas leyes del oro nadie lo pidió ni los llamados ricos surgidos durante la prueba de la vida lo pidieron ni en el reino de los cielos se conoce porque nada injusto se pide a dios ni nada injusto existe en el reino de los cielos los tripulantes de los platillos voladores saben que todo mundo de prueba está expuesto a que sus criaturas caigan en sistemas de vida desequilibrados, en que unos pocos disfrutan de mayor abundancia, y las mayorías de menor abundancia. Ellos saben que un grupo reducido de seres humanos disfrutan de tres cuartas partes del total de la abundancia del planeta, y el resto de la humanidad se debate en un cuarto. Este cuarto está señalado en el Divino Evangelio del Padre Jehová como el ángulo de Cristo. En Divina Revelación es un círculo omega dividido por cuatro. Círculo omega significa juicio total. Y los tripulantes de los platillos voladores saben que muchos espíritus piden al Divino Padre Jehová reencarnar como profetas en la tierra. Los revolucionarios son profetas en el reino de los cielos, que pidieron y prometieron a Dios hacer cambiar extraños y desconocidos sistemas de vidas en lejanos planetas de vida de prueba. Y los tripulantes de los platillos voladores saben que en virtud del libre albedrío espiritual unos piden ser profetas bíblicos y otros profetas no bíblicos. Todo lo imaginable que se desea vivir en lejanas moradas planetarias se pide a Dios. Los profetas no bíblicos, prefirieron tomar la experiencia directamente de la vida. Son profetas de leyes de la vida. Y los tripulantes solares saben que es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron revolucionarios en un extraño sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. A que puedan entrar los que nada hicieron en un mundo que legalizó lo desigual. Los padres solares saben que el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro no alcanza a llegar al año 2000 porque el divino juicio final lo sorprende el número viviente le marca fin a la prueba de la vida es el principio de la caída del extraño mundo que surgió de las extrañas leyes del oro y los tripulantes de los platillos voladores se aprontan para participar en este divino juicio ellos están infinitamente acostumbrados a participar en divinos juicios del Eterno. En la tierra del mundo antiguo, ellos participaron en otros juicios, entre los cuales se cuentan los de Sodoma y Gomorra, que fueron dos ciudades que se corrompieron, tal como en el presente se corrompieron los creadores del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. El número viviente que pidió alianza con el platillo volador también pidió divina alianza con los acontecimientos del divino juicio final. En todo acto de todo juicio individual o colectivo está el número viviente. El cálculo mental de todo lo que se hizo en la prueba de la vida se juzga ante el verbo numeral. Todo divino juicio es una medida numérica infinita. Lo que hizo una individualidad no lo hizo la otra individualidad. Para todos ha de haber un número de divina justicia en proporción de lo que hizo el espíritu entre el bien y el mal. Mientras más mal practicó el espíritu en la prueba de la vida, más dividió y empequeñeció a su número de justicia. Es por esta ley es que fue escrito, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que durante la prueba de la vida... Satanás tomó la forma de extraño sistema de vida Y habiéndolo tomado, creó leyes en que incluyó a la extraña desigualdad Y obligó a todos a vivirla Los creadores y sostenedores de tan extraño y desigual sistema de vida Olvidaron que ellos mismos pidieron la igualdad a Dios La prueba de la vida consistía en no olvidarlo Los tripulantes de las naves celestiales Saben que este extraño olvido se paga segundo por segundo, molécula por molécula, átomo por átomo, célula por célula, idea por idea. Saben que esto se debe porque la criatura humana pidió un divino juicio con el término por sobre todas las cosas. Este término salido de libre albedrío humano incluyó hasta lo más microscópico que la mente pueda imaginar. Incluye lo que se siente y se ve y lo que no se ve. Y se siente incluye lo que los ojos vieron y lo que no vieron incluye lo de adentro y lo de afuera incluye el todo sobre el todo de sí mismo y de la naturaleza el número viviente interviene en todo juicio y su intervención lo es tanto en la luz como en las tinieblas porque en todas las psicologías que probó el espíritu humano en todas pidió el concurso del número viviente los que en sus formas de fe, durante la prueba de la vida, no incluyeron el límite a Dios, tienen en el número viviente a su mejor abogado, después del hijo primogénito solar Cristo. El número viviente no admite límite alguno a lo de Dios. Admitirlo es hacer que él mismo como filosofía numeral, se empequeñezca y se divida. Esta ley del divino juicio final, hará llorar a millones de seres, que en sus formas de fe, conscientemente o inconscientemente pusieron límite al divino poder de dios la prueba de la vida consistía en no empequeñecerlo cuando se recibió la reencarnación o el nacer de nuevo ningún espíritu pensante pensó ni remotamente mientras recibía la vida en quitarle poder al que le daba la vida el número viviente en los platillos voladores aprende de infinitos otros elementos mientras las naves en sus infinitos viajes entran y salen de infinitos presentes de infinitos planetas y soles es infinita costumbre entre ellos el de viajar de sol a sol de galaxia en galaxia del macrocosmo hacia el microcosmo ellos saliendo de cierto punto de partida a su regreso no encuentran a nadie porque todos partieron también a otros infinitos confines del universo los padres solares representan después del divino padre jehová una de las más gloriosas jerarquías de poderes del reino de los cielos lo solar está en todas partes y el número viviente entre ellos porque existe la divina jerarquía de los soles primogénitos numerales cada partícula de todo pensar de todo el universo expansivo pensante ya tenía su propio infinito ya existían otros como ellos y los otros ellos tenían a otros ellos, Y así hasta donde la mente pueda imaginar. Todos nacen buscando un límite al universo y jamás lo han encontrado. Ni jamás lo encontrarán. El número viviente es tan infinito como el universo mismo. En su libre albedrío de número ni él sabe dónde tiene su fin. Tampoco lo sabe la molécula. El todo sobre el todo tampoco lo sabe. Solo el divino Padre Jehová lo sabe. Después del divino creador de todas las cosas, está el reino de los cielos, que es el mismo macrocosmos en donde nada tiene límites. El poder saber el futuro de todas las cosas es natural en todo Padre Solar. Este poder no es igual en todos los hijos del Padre es proporcional al divino verbo solar de cada uno. Mientras mayor es la antigüedad solar, mayor es también el poder profético que se tiene. El número viviente participa también en lo profético. Sin su divina participación, ningún hecho del futuro tendría fecha de lugar de hecho o de suceso. No habría relación entre el tiempo de iniciación de una idea con el tiempo de iniciación de la siguiente idea. Serían sucesos fuera de tiempo pedido en la reencarnación. Existen formas de vida en que el tiempo se detiene, se atrasa, desaparece, se transforma, se hace invisible, se empequeñece, se vuelve color, etcétera, etcétera. El número viviente también hace alianza con el tiempo viviente. Todo tiempo planetario habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de tiempo. El número viviente se materializa según su libre albedrío de número. Este divino poder de los números es infinitamente proporcional a sus jerarquías de verbos numerales. Y todos llegan a ser padres solares numerales de infinitas jerarquías solares. Igual ley cumple el tiempo viviente. El todo sobre el todo, principiando desde una microscópica molécula, llega a ser un colosal sol de infinita sabiduría determinada.
0: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos, y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención Y si el divino creador lo permite Hasta un nuevo episodio El juicio que se extenderá por el mundo Es la doctrina del Cordero de Dios Que será llamada también La ciencia celeste Dictada por el Padre Eterno Al primogénito solar Alfa y Omega Hemos presentado Ciencia Celeste Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com